0: דבר ראשון, ערב טוב ושלום וברכה לכולכם מן העולם ועד העולם. אני נמצא אלפי קילומטרים פיזית מרוחק מכם, אין לי הזכות והכבוד לשהות במחיצתכם, ממש בצורה גשמית, אבל מאוחדים אנחנו בנפש ובנשמה. ברוח ובלב, וכיוון שאצל עם ישראל הנשמה עיקר והגוף הוא כלי להנפש, הרוחניות הוא העיקר והגשמיות היא עיקר בתור כלי לרוחניות, אז מרחק הזמן והמקום, אני בשעה אחרת ובמקום אחר ומרחב אחר לא כל כך נוגע. כמו המרחב הפנימי הרוחני בו אנחנו שוהים כעת, מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. דבר אחד, בשמי ובשם, אני חושב, שלוימי אמוני ישראל, ובעצם בשם כל קהל הדת בני ישראל, מן העולם ועד עולם, לא רק בארץ ישראל, אלא גם בתפוצות ובכל הגלובוס, זו הזדמנות להביאה את ניחומינו על הטבח המחריד של ילדיכם, בניכם, בנותיכם. השם ינקום נקמת דם עבדיו השפוך. הנינו גוי עמם ויקידם עבוד אבייקום. וכיפר אדמתו עמו. פשוט שאין מילים נכונות ומתאימות ובכלל אין מילים. להביא את עומק הכאב ואת הזיזוע, את האיסורים הפולחים, את עצם הנשמה והלב לאחרי הטבח המחריד והאירוע הנורא והאיום שקרה לכל ארץ ישראל, לכל עם ישראל, אבל אתם בתור הורים שכולים, סבים וסבתות שכולים ושכולות, או אחים ואחיות, בני משפחה קרבים, לילדים הצדיקים, הנחמדים ומתוקים, הנחמדים מזהב ומתוקים מדבש ונופת צופים. בניכם שנקראו ונטבחו בשמחת תאונת תשפ"ד, זה אני ואנחנו רוצים פשוט להביע את העובדה שאתם נמצאים תמיד בתפילותינו, במחשבותינו, והמקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, בתוך אלפי משפחות הנדכאים והנענחים והנשברים והמדוכאים מהזוועות הנרעות שנעשו על ידי החמאסניקים הראשועים הארורים, המרצחים, המחבלים ועוזריהם ימח שמם וזכרם. לפעמים כשאומרים את הנוסח בתוך שאר אבי ליציון וירושלים, לא מבינים מה השייכות. מדובר על אבלות פרטית של משפחה פרטית, אז אומרים, המקום ינחם אתכם. אבל פה לא צריכים להתבונן הרבה, כי זה בעצם אבלי ציון וירושלים, האבלות שלכם זה אבלות של כל כנסת ישראל וכל עם ישראל בארץ ישראל ובכל העולם כולו. עובדה, שיהודים באמריקה שנמצאים אלפי קילומטרים מארץ ישראל ולא שמעו לא על רעים ולא על כיסופים ולא על ניר יצחוק ולא על כפר עזה ולא על בארי ועדיין לא שמעו על המקומות ולא ידעו אנשים שגרו שם ולא ידעו על הפסטיבל ולא ידעו על פסטיבל נובה ופסטיבל מוזיקה והקיבוצים. אבל האירועים זיזו את כולם ואת כולנו בעומק הנשמה והלב יהודים אלפי קילומטרים מרוחקים, בכו ובוכים ללא הפוגה, לא מצליחים להתאדם. אני יודע אפילו מבני משפחה שלי, אני יודע מעצמי, מחבריי, מקהילתי, וזה בעצם גם נחמה גדולה, כי זה הסימן שהאורגניזם שלנו עובד, זה אורגניזם אחד ויחידה. עם הוא נשמה אחת, ש... מתלבשת, הנרשמה מתלבשת בהמון גופים, אבל זה אורגניזם אחד ויחיד. והאורגניזם עובד טוב, רואים את זה מהכאב, רואים את זה מההתנדבות, רואים את זה מההשתתפות, רואים את זה מהאהבה והאחדות השורדת בארץ ובתפוצות בימים אלה, שזה הכל סימן שזה עם אחד ומיוחד ובריא. אני בעזר השם רוצה להגיש בפניכם כן כמה נקודות. שאני חושב שאולי כדאי לשחק עליהן, להרחיב עליהן את הדיבור לכמה דקות. <coughs> ולאחרי שאני גומר, נפתח את הדיון לשאלות ותשובות ודיאלוג, כל מי שרוצה לשאול כל מה שרוצים או לשתף משהו, <coughs> עד לרע ובחפץ לב. דבר ראשון, צריך לדבר על הכאב. לפעמים, בזמני מצוקה, ובפרט בזמנים כאלה, יש כל מיני רגשים ששוטפים את הבן אדם, ומי מדבר על משפחה הקרובה שאיבדה את יקירה או יקיריהן, ובפרט בצורה נוראה ואיומה כזו. כל מיני הרגשות, יש רגשי אשמה. ויש רגשים, חלומות, מה אם, ומה אם זה, ומה אם זה קרה, ומה אם זה קרה. יש ודאי רגש הכאב שלא מפסיק. יש הבכי, ויש הדיכאון, ויש מלנכליה, ויש מראה שחורה, לפעמים יש ייוש, ויש אכזבה. וכל מיני רגשים אחרים, כל אחד ואחד לפעמים שורד עולה. ולפעמים אנחנו מרגישים השם על זה שאני מרגיש ככה, ואני צריך להרגיש ככה, ואסור להרגיש ככה, ופליני אלמיני אמרצץ שהוא מרגיש ככה, והיא מרגישה ככה. בראשון אני רוצה להגיד, שמדובר עכשיו בזמן מאוד מאוד פגיע, וצריך לכבד את הגוף, את הנשמה, את הלב ואת המוח. מדובר פה על כאב נורא. לא רק שצריכים ליתן לגיטימציה לכאב, אלא גם צריכים לחבק את הכאב. אמרתי פה בפני קהל לפני כמה ימים, הכאב, מה שטמון מאחורי הכאב זה המון אהבה. אם לא היה לכם המון אהבה, לא היה להם, לא היה לכם כאב כל כך עמוק. אם מישהו חותך עבר <coughs> מהגוף שלי, זה כואב, כי זה גוף שלי. כי נפשי קשורי בנפשי, כי זה עצם מעצמי ובשר מבשרי. כאב זה לא רק דבר נורמלי, זה דבר רצוי, זה דבר קדוש. לכן בהלכה יש ימי שבעה, יש ימי שלושים, יש עניין של אבלות. לא אומרים, בסדר, קרה, צריכים להמשיך בחיים. ודאי ממשיכים בחיים, ובחרת בחיים, אבל חלק מהמשך החיים זה לתן לעצמך ולעצמך ולכל המשפחה. כמובן, אבא ואימא ובנים ובנות וילדים וילדות, קטנים ומבוגרים מכל הגילים. ומכל המצבים בחיים, ובוודאי סבא וסבתא ודודים ובני ודודות וכל המשפחה הקרובה וגם המשפחה המורחבת. חלק מהמשך החיים זה הרגש האבידה הגדולה, הרגש האבידה העצומה שהבחור שלכם, שהילדה שלכם, הילד שלכם, הנער, הנערה, נפרדו לעולם עד לתחיית המתים בקרוב בימינו ממש. הפיינליטי, הה, הה, הסיום, אתה רוצה לצלצל להבן, לשלוח uh, טקסט, uh, לשלוח מסר, ואז את מתעררת ואומר, וואו, אולי זה היה חלום בלעות. ודאי יש כמה מכם שמתעררים בבוקר, אולי הכל היה חלום בלעות, ועכשיו אני אקבל טקסט או צלצול מהבן החמוד שלי, מהבת החמודה שלי, ואחר כך רואים שזה לא היה חלום בלעות. היינו כחולמים. של זמן הגלות זה לא רק חלום, <laughs> חלום ככה בעולם החלומות זה חלום שנראה כמו ריאליות ואיזו ריאליות מאוד מאוד חשוכה ומאוד קשה. צריכים לכבד את הזמן הזה, את התקופה הזו. מרגישים מה שמרגישים כי אתם בני אדם, כי יש לכם לבבות גדולים, כי אתם הבאתם לעולם את הילדים הנחמדים, המוכשרים, העמוקים, הנשמות הרגישות האלה וגידלתם אותם וטיפחתם אותם. באהבה ובמסירות, ובמסירות נפש, ובחיבה. כשמגיעה טרגדיה, זוועה כזו, אז ודאי שהלב נקרע לרסיסים. מרגישים לפעמים שיש פצצה בתוך הלב. אי אפשר לאכול, אי אפשר לש... ל- 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 לשתות, אי אפשר לחגוג. עכשיו מגיעה חנוכה, צפים זיכרונות של ימי חנוכה קודמים, צפים זיכרונות. של הבחורים שלכם, הנערים שלכם, הנערות שהיו בפסטיבל, כשהם היו ילדים קטנים, הדלקו נרות, אכלו סופגניות ולביבות, אתם רוצים לחזור לימים האלה. יש פה כאבים וזכרונות עמוקים מאוד, וצריך לכבד אותם, להבין שזה חלק מהעניין, אפשר לשוחח על זה, אפשר לדבר על זה, לב אל לב, פנים אל פנים, לא להתבייש עם זה, לא להתחיל להתפלפל. ופה מגיעים לנקודה שנייה. השכל זה טול, זה מכשיר מאוד חזק, ברכה גדולה. בורא עולם נתן לכל אחד ואחד מוח ושכל כדי להשתמש בו, אבל צריך לדעת מתי להשתמש בו ובמה להשתמש בו. אם אני רוצה לאכול ולטעום את העוגה שלך או הסופגנייה שלך עם שכל שלי, זה לא עובד. לטעום צריכים לצעת את זה עם הפה. לא אוכלים עוגה על ידי מחשבות והתבוננות. ואינטלקטואליה. אם אני רוצה לשמוע מוזיקה, אני לא יכול לעשות את זה בעיניים, אני צריך לעשות את זה עם אוזניים, אני רוצה לראות איזה ציור מרהיב או נוף מקסים, צריך לעשות את זה בעיניים, לא בחותם. החותם דבר מאוד חשוב, אם אני רוצה להריח. כשמגיע, כשמגיע מצב כזה, השכל לא יכול להציל את המצב. השכל טוב מאוד לחישובים מתמטיים, לרציונל, ללוגיקה, ללמוד דף גמרא להבדיל וכולי, וכל הדברים שאנחנו משתמשים בשכל, כי הם דברים רציונליים שאנחנו רוצים להבין ולהתייגע ולשקוד עד שאנחנו יכולים להפנים את זה מבחינה אינטלקטואלית. כשמגיע מצב כזה בחיים, שאי אפשר להעלות על הדעת, זה למעלה מן השכל וצריך להעריך את זה ולכבד את זה. לא להשתדל להכניס את העיגול, לאלץ את העיגול להיכנס לתוך המרובע, או לאלץ את הריבוע להיכנס לתוך העיגול. באנגלית יש ביטוי כזה, אני לא יודע איך הביטוי בעברית, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, לא רוצה, איך פינות, אני לא רוצה לשנות ולעשות מניפולציה עם הזרועה, עם הטרגדיה, על ידי חישובים מתמטיים ואינטלקטואליים והבנה ותפיסה. פה, איך אומר, איך אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו על רבי עקיבא, מסכת מנחות אף ח"ט, מוישה ראה שסרקו את בשרו במסירי קוד של ברזל. ומשה רבינו אומר, זו תורה וזו סחרה, רבי עקיבא. ואומר, מה הוא אומר? אמר שטויק, שטויק, כך עלה במחשבה, מה, מה, איזה תירוץ זה. מה זה בדיוק שתוק? ואם הוא יפסיק לדבר זה יהיה בסדר, אז הוא יבין. כשאומר שתוק, שתיקה זה לא רק שתיקה בדיבור, זה גם שתיקה במחשבה. כלומר, זה לא משהו שהמחשבה של בן אדם. ומי מדבר על אימא, או מי מדבר על אבא, או אחים ואחיות, סבא וסבתא, שקשורים בכל נימי הנפש, לילדים שלהם שנטבחו, רחמנו לצלון, השם ינקום דמם, שתויק. שתויק זה לא פירוש. שאסור להביא רגשים, שתוק פירוש, שכמו שרבנו עומד מול הסנה. ורואה הסנה בו יהיה באש, והסנה איננו אוכל. כתוב במדרש רב, אחד מהפירושים בהתגלות הנפלאה הזו, שמשה רבנו ראה את צרות עם ישראל בגלות ארוכה, ארוכה. והסנה, בואי באש, הסנה זה רמז ומשל על כנסת ישראל, העם ישראל, שבואי באש. המרצחים והמחבלים, ימח שמום של שמחת תורת תשפ"ד. משה רוצה להבין את התופעה, רוצה להבין את התופעה של עם ישראל, של שנאת ישראל, של האנטישמיות, של השנאה הזוועתית המחרידה הזו, לכל מי שדם יהודי נוזל בעורקיו שלכן הם נרצחו. אבל <ש> הסנא איננו הוא כה. וזה אסור לנו ואראה את אומר לו, שלנו לך מעל כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודשו. אל תקרב הלום, שלנו לך, זה מקום מאוד מקודש. המקום של טרגדיה, של שברון לב, זה מקום של מסתורין. זה מקום של סודות, זה מקום של שתיקה, ככה לא במחשבה. וידון אהרון לא רק שתיקה בדיבור, אפילו שתיקה במחשבה זה משהו שהשכל והאינטלקט שלי ושל בן אדם, שיש לנו מוחים מוגבלים שנוצרו על ידי הבורא והם ברכה גדולה, לא יכולים לתפוס את עומק העניין. וזה חלק מהחוויה, אני צריך להבין שיש פה דברים שהם למעלה מבינת אנוש ואני רוצה ליצור מקום עבור המיסטרי הזה. עבור הדבר הזה שלמעלה של מטעם ודעת, של נוליך מעל רגליך. אני לא צריך להיות פילוסוף, להתפלסף, להתבונן, לתרץ ולשאול. זה בסדר, אני יכול לשתוק ולבכות ולחבק אחד את השני ולתת כתף אחד לשני ולהביא אהבה וניחומים אחד לשני ואחת לשנייה ולהיות נוכח, נוכח עם כל הלב, עם כל הנשמה מבלי הצורך לאלץ דברים שהם לגמרי למעלה מבינת אנוש, בתוך קופסאות שאנחנו יוצרים כדי שאנחנו נרגיש יותר טוב. ופה מגיעים לעוד נקודה חשובה. הילדים הקטנים שבבית, אי אפשר רק להגיד להם, ממשיכים בחיים, הייתה גזירה מלמעלה, גם זו לתואב, וודאי. יהודים הם מאמינים, בני מאמינים, שהשגוחה עלינו קבעה את הזמן של כל נשמה ונשמה בעולם, לכל נשמה יש שליחות משלה. וכשנגמר השליחות שלה אז הנשמה חוזרת לחיק אני יודע שמשפחת בכר פה, מישהו שלח לי קליפ מיהודה, יהודה בכר השם ינקום דמו, מישהו סיפר שהיה בדרך. לראים, לפסטיבל, וחבר ביקש ממנו לשלוח לאיזה מסק, והוא חורה, הוא במערה שחורה, הוא בדיכאון. אז בדרך למסיבה, יהודה, זיכרונו לברכה, השם ינקום דמה, שר את הניגון, נשמה שנתת בי טהרה אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחת, אתה משמרה בקימי ואתה עתיד לתלם ממני ולהחזיר בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה והכיר בי מודה אני. וואו, wow, ראיתי את הבחור הזה, שר את הניגון הזה, Psst. איך שהיה נוכח שם, וואו, wow, עם כל הלב, עם כל הנשמה. <laughs> חשבתי לעצמי, ההוא יודע איך לחיות. ניגן את זה ככה בלי שום, איך uh, אומרים, self-consciousness, uh, מודעות עצמי, הרגש עצמי, מי מסתכל, מי לא מסתכל, אני נראה מוזר, אני נראה לא מוזר. ראיתי הוא חי, הוא חי. ואין להם סתם, זה היה אחד מהנגנים האחרונים שלו, נשמה שנתת בי טהרה היא, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזיר בי לעתיד לבוא. כל נשמה יש יעד ויש שליחות, אבל הילדים שלנו, הקטנים בבית, וגם המבוגרים, אלה שנוסעים, אלה שיוצאים בבית, צריכים ליצור בבתים של כולנו מרחב אינטימי, הוא מרחב בטוח שיכולים להביא את עצמם, לשאול שאלות, לדבר, לבכות, לצחוק, וגם לדעת, כל בן משפחה או בת משפחה מתאבלת בצורה אחרת. יש אלה שמכניסים הרבה הומור, כן, ככה הם עושים את זה. יש אלה שבוכים הרבה, יש אלה שצוחקים, יש אלה שנזכרים על זיכרונות העבר ומתמוגגים מתענוג. אי אפשר לאלץ מישהו להתאבל. כמו שאני רוצה שהוא יטבל. כל אחד חווה את הרגעים האלה בצורות אחרות, ואני רוצה לכבד ולהעריך את המרחב הפנימי והאינטימי של כל אחד מבני המשפחה. יש אבא ויש אימא, ופה יש נקודה אחרת. גם אבא ואימא לא מגיבים באותה צורה. וראינו בעבר, תסלחו לי, אני מדבר ככה גלוי, שטרגדיות במשפחה יכולות להחריב את השלום בית, או לחזק את השלום בית. הם יכולים להחריב את השלום בית כי אבא מרגיש שאמא מגיבה בצורה קיצונית, ואמא מרגישה שאבא בכלל לא מגיב. אבא מרגיש שאמא ככה, אז overwhelmed היא לא יודעת איך לטפל בחיים ונותן לה מוסר, או להפך. אמא מרגישה שאבא או התנתק לגמרי, או מתפתל ביסורים ולא יכול להרדם ויש ואנחנו מתחילים לדון אחד את השני. ומה עם אמונה שלך, מה עם ביטחון שלך, מה עם אחריות שלך, וכולי וכולי וכולי. ויש גם דברים לפני הטרגדיה שבאים לסורפס, ש, שצפים למעלה, ובזמנים של מצוקה וכושי, הם יכולים לשטוף אותנו, ויכולים חלילה וחס להחריב את הזוגיות. ואני אומר לכם, כמו אח אל האחים ואח אל החיות, אהוביי, ידידיי, אחיי ואחותיי, אהוביי ורעיי. בזמנים כאלה מוכרח שתהיה תקשורת מאוד פתוחה ואינטימית, שיהיה דיאלוג, ושכל אחד מבני הזוג ירגיש סייף, ירגיש בטוח להביא את חוויות הלב לבעל, לבעל, לאישה, וכן הילדים, להורים והילדות להורים. זה מאוד מאוד חשוב. אני לא צריך לחשוב ולהרגיש כל מה שאשתי חושבת או מרגישה, או כל מה שבעלי חושב או מרגיש, אבל אני כן צריך ליצור מקום מבטחים שבו הוא יכול להיות הוא, והיא יכולה להיות היא, ובלי לדון, אסור לחשוב ככה, אסור להרגיש ככה. צריך להקשיב, לדבר, להיות קשוב לשיח הפנימי, או לרגשים בלי לדון, כי כל שגשוג במצב כזה, אם זה... אם זה יהיה חדור בבריאות נפשית ובריאות גפנית ואמ... ואמונה איתנה, אי אפשר לעשות את זה ידי על ידי רפרשן, על ידי קבורת כל הרגישים והתכחשות למצב האנושי של כולנו. אז זה הן מצד הזוגיות והן מצד ההקשבה לילדים וכולי. עכשיו מגיעים לעוד נקודה. יש פה כאב כפול ומכופל ומשולש. ואני מודע לכך. מדובר פה על ההורים שמסרו את נפשם לחנך את הילדים בדרך התורה או בדרך המצווה. והרבה מהילדים האלה, נערים או נערות האלה, בחרו דרך לעצמם. אז פה הכאב מעורב עם המון הרגישים, ובפרט אם הייתה ניכור לפני זה. אם היחסים לא היו תיקינים, לא היו בריאים, אז יש רגשי חרטה ויש רגשי אשמה. וגם אולי יש רגשי אשמה על הנערים והנערות, מה שעשו לכם, מה שעשו למשפחה. תסלחו, אני מביא את זה באופן פתוח, כי אני מאמין שצריכים לדבר על דברים האלה. אתם יודעים מסתפלת <laughs> את החשיבה שלי קצת על עניין זה, אלה ששמעו את השיעורים, ההרצאות שלי בסוגיות האלה. ואי אפשר להתכחש לכל הגושם האלה, ולא צריך. זה אפילו בן, בצורה רגילה, בין, בת, מתים, נרצחים על קידוש השם. אי אפשר לתאר את הזבב ואת הכאב, אבל פה יש המון רגשים אחרים, מה אנחנו עשינו, מה הם עושים, אם היה אפשר לשנות את זה, אם היינו צריכים להיות קרובים יותר, רחוקים יותר, האם הייתה, היה יותר מדי פינוק, האם הייתה יותר מדי דיסציפלין, משמעת, האם הייתה יותר מדי אהבה, האם הייתה יותר מדי להפך, כל מיני מחשבות וחישובים בגלל ההיסטוריה. המכאיבה, ואני יודע שכל אחד נמצא במרחב אחר. יש הורים שהיחס שלהם היה מצוין, ומה שיוצא מן הכלל, ואשריכם. ובוודאי שזה נותן איזה, נחומ, איזה קצת ניחומים קצת, הגם שזה לא מסלק את הכאב. ויש כאלה שזה לא היה כל כך פשוט, והגם אצל אלה שזה היה מקסים, זה גם בא עם המון כאב ויוסרים, ובפרט איך שזה פעל על המשפחה, כי זה ניסיון מאוד מאוד גדול בתקופתנו. אבל אני אומר לכם, אל תתכחשו לשום דבר פה. היה להם מסע מיוחד בחיים. אתם יודעים יותר טוב ממני שהנשמה של כל אחד מהנערים והנערות שלנו שם, שנרצחו, כמעט ארבע מאות נפשות שנרצחו, השם ינקום דמם, בנובל פסטיבל, פסטיבל המוזיקה אצל קיבוץ עירים, בשמחת תורה לפני בבוקר, תושפ"ד, אוקטובר השביעי, אתם יודעים, ובפרט האמהות ביניכם. איזה נשמות רגישות היו לילדיכם. ועם כל הבעיות והאתגרים והאכזבות והמריבות והמלחמות והוויכוחים והאידאלוגים ככה או ככה, צריך להבין דבר אחד, הנשמות האלו הגיעו למקום הכי נעלה והכי נשגב, איך אומרת הגמרא בפסחים על הרוג אילוד, אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן. אנחנו לא יודעים סיפורן של נשמות, אנחנו לא יודעים מתי אנחנו נולדים, למה, מתי אנחנו מסתלקים, למה אתם, אנחנו חיים בתקופה זו וסבא, וסבא וסבתא חיו בתקופה אחרת. מי יודע, את יודע רזי עולם, אמר רבי משה לייב רזי תורה, יש גם תלמידי חכמים צדיקים שיודעים קצת רזי תורה. רזי עולם, אתה יודע רזי עולם. סוד הנשמות, לידת הנשמות, הסתלקות הנשמות, רציחת ה- הקדושים האלה, מי יודע בסוד השם, שטוי ככה לאום עכשיו. אבל זה צריך לדעת, שמה שלא הייתה הנסיעה שלהם בעולם הזה, ומה שלא היו ההחלטות שלהם בעולם הזה, הילדים כמו שש המיליון הקדושים שנרצחו בשואה שקוראים להם כל יהודי, כל יהודי קורא להם קדושים, שש מיליון קדושים והסיבה היא שנטבחו ונרצחו בגלל סיבה אחת בגלל שהם עם השם בגלל שהם היו יהודים, אין שום סיבה אחרת למה החמאסניקים, החמאסניקים ימח שמם רצחו אותה, את התינוקות ואת הנשים ואת הילדים ואת המבוגרים ואת הזקנים ואת הזקנות בכל הקיבוצים ובכל הכפרים וכל הנערים והנערות שלכם, רק בגלל סיבה אחת. אז פירוש הדברים שהם מתו והם נרצחו בגלל סיבה אחת, בגלל הקדושה שלהם. למה חמאס נקסונים יהודים? בגלל שלכל ילד יהודי יש חלק אלוהיכם ממעל ממש. אמרו בואי ומלכו ונכחי דמי גוי ולא יזוכר שם ישראל עוד. ולכן לא מבחינים בין יהודי ליהודי, לא, חש, לא, לא שאלו שאלות, איך הגיעו לפסטיבל, מתי נשוי, איזה חילול שבת היה, איזה חילול יום טוב, למה הם במוזיקה ביום טוב, בוא נלך לשכונה אחרת, שם יש יהודים רצינים, הם לא יהודים רצינים. קיבוצניקים, אלה שהיו בשלום עם ילדי עזה, שהלכו צעצועים לילדי עזה. להם הם לא שאלו שאלות כאלה, למה? כי שונאי ישראל בכל דור ודור. הפארויז והנבוכדנצר וההומונס והסטלינס וההיטלר והנאצים החמאסניקים עם אחשמון כמו החיזבאללה והאיראנים וכולי הם יודעים דבר אחד להשמיד לנו ולאבד את כל היהודים מנער ועד זו קנתה ונושם עם מרדכי שמענו פעם בהתוודות פורה מהרבי מלובביץ' אומר מה זה עם מרדכי? אומר הומון ראה בכל תינוק יהודי התגזן הכליינה מרדכי בכל, בכל תינוק יהודי הוא ראה מרדכי קטן כשהם הסתכלו על הילדים שלכם, במוזיקל פסטיבל, מה הם ראו? הם ראו שהוא עזב את הישיבה בגיל 14 שהיא עזבה את הבית יעקב בגיל ה-15, זה מה שהם ראו שהם לא מסכימים ממש עם המסעדה של מצו שרויה, של הסבא כשמדליקים נהרות חנוכה מימין לשמאל, לא משמאל לימין. <laughs> ما, מה החמאסניקים ראו? ראו חלק אלוקם ממאל ממש שצריכים להשמיד מן העולם כי רוצים להרוג אלוקי ישראל. את הקדושה של הנערים, זה מה שהם ראו, וזה מה שהם רצו לרצוח, אי אפשר לרצוח קדושה. איך אמר רב חנין בן טראדי במסכת עבוד הזרה, הרמאים שרפו אותו, אומר, גווילין נשרפין ואותיות פורחות. החמאסניקי, איפה שיכולים להפריד נשמה מן גוף. כדור יכול לעשות את זה, חולי יכול לעשות את זה. נשמה אי אפשר להמיט, אי אפשר להשמיד. זה לא חי בכלי הגוף, התקשורת, הקישור בין נשמה והגוף נפסק על ידי מיתה. הייתי נציחה. כשמסירים את הטקה של המקרר מתוך הכותל, החשמל לא נשמד. רק שהחשמל לא מתגלה בתוך המקרר, לא מתגלה בתוך המכונה, לא מתגלה בתוך הטלפון, לא מתגלה בתוך המזג אוויר, אבל החשמל לא נכחת. מה שהם ראו בכל נער ונער זה קידוש אלוקית אינסופית, שרצו להשמיד להרוג ולהאבד. אבל קדושה לא משמידים, נשמה לא משמידים, המודעות הפנימית של כל נער ונערה ללנצח, חיי, לנצח ולנצח נצוחים. כי חלק הלקם ממעל ממש אי אפשר להשמיד ולא להזיק. אני השם לא ישני סיבעת בני יעקב לא חיליתם. אבל זה צריך לזכור, שלאחרי כל המסע הארוך של כל אחד מהנערים והנערות של אלה אלה, על קדושת השם. ובכך הצטרפו עם הנשמות הכי מקודשות ונעלות ונשגבות מזמן אברהם אבינו עד לביאת המשיח שאין לנו אפילו המילים לתאר את מעלתן ורגישתן ועמקותן וקדושתן ואנחנו לא מבינים למה נשמה זו נבחרה למה לא נשמה אחרת ולמה הייתה הדרך כל כך מסובכת ועקומה, מטמוניות עמוקות ועקלקלות, כך הרמב״ם מתאר, על מחילות הר הבית, מי יודע? מי יודע? מי, מי מבין כל זה? אבל מה שכן יודעים הוא, שזה צריכים לדעת בוודאות, אפשר להיות כל הרגשים, הרגש זו, הרגש זו, אבל שנבינו, שהמקומות שהנשמות האלו הגיעו, אין לנו בכלל תיאור, אין לנו בכלל הבנה והכרה. בגדלות הילדים האלה, אבל אני אוסיף עוד משהו. וההורים יבינו שזה אמיתי מאוד. אני לא זכיתי להכיר את הנערים האלה, אולי פגשתי כמה מהם בתקופה מסוימת, אבל אני לא יודע. אבל אתם כן מכירים, מזה אתם יודעים, שהקדושה שלהם לא התחילה בשמחת תורת הופשפ"ד. זכיתי להכיר הרבה נערים ונערות שלנו, שעזבו את המסגרת הדתית או החרדית, כפי שקוראים לזה. ואני לא יודע אם אפילו פעם אחת פגשתי אחד מכאלה שהנשמה שלהם לא זועקה רגישות, טהרה, אידיאליזם, אהבה, אדראב, אדראב. לפעמים בגלל הרגישות שלהם, בגלל העומק שלהם, בגלל התואר שלהם, בגלל האידיאליזם שלהם, בגלל הקדושה שלהם, בגלל הרגישות שלהם. ובגלל אי יכולתם לסבול, שחיתות, שקרים, כזב, תסבוכים, דברים לא אותנטיים בתכלית, בגלל זה סבלו כל כך מהמסגרת. ומי מדבר, אם עוד לא היה טראומה כזו או אחרת, שאתם יודעים על זה או אולי לא יודעים על זה, בהכרה או בתת הכרה, במודעות או לא מודעות. במזד או בשויגג, באוינס או ברוצן, שהייתה חקוקה בעומק ליבותיהם ולא נתנה להם מנוח, וגרם להם לחפש ולהסתכל, ולחפש את דרכם בכל מיני דברים ותחבולות, גוונים מגוונים שונים, אבל הטהרה והקדושה שלהם נשארה בכל תוקף, עד לרגע של הטבח המחריד, שאז הנשמה ודאי. לא רק נשארה בכל קדושה, אלא שהיא התעלתה למקומות שאנחנו, בני אנוש אפילו לא יכולים להשיג. הרוגי בלוד אין כל ברגע יכולה לעמוד במחיצתם. יש פירוש נפלא של עורר החיים, הקודש. בפרשת ראה כתוב, בנים אתם לה' אלוקיכם. פרשת ראה דברים פרק י"ד, בנים אתם לה' אלוקיכם. לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, מה השייכות? בנים אתם לשם אלוקיכם, בסדר, אז למה לאחרי מיתה לא לסרוט את הגוף? אומר העיר החיים, אני מצטט, כשמת יהודי הוא אומר, הרי זה דוי מלא אדם ששלח בנו לסחורה לעיר אחרת, ולימים שלח אב אחר בנו, ואין הדר הבן אלא מן המקום שהלך משם, אבל על כל פנים ישנו. ואדרבה, חזר הבן אצל אביו שהוא מקור החיים ולכן אין לנו להתגודד ולשים קרחה. כי זה בונם אתם לה' אלוקיכם. הוא חזר אצל אביו. מה אלה חיים מספר לנו? הוא לא אומר שאין אבלות. הוא לא אומר שאין כאב. הוא לא אומר שאין בכי. הוא לא אומר שאמא נכנסה לחדר הבן או הבת ומתחילה לבכות שוב. אבל הוא אומר כן דבר חשוב, וזהו שחס ושלום לרגע לא נחשוב שכאילו החיים של הנערים והנערות היקרות האלו נגמרו. מבחינה פיזית, מבחינה מה שאני יכול לראות בעיניים מצומצמות שלי ומה לשמור באוזניים הגבלות שלי, אני לא רואה. אבל שנדע שהאנרגיה הרבה יותר אמיתית מהכלי הפיזי. היום במדע או בפיזיקה, כולם יודעים שמה שאנחנו רואים בעיניים זה בדרך כלל מציאות קצת מזויפת. זה מה שהתאים בתוך העיניים יכולים לאבחן ולשלוח לתאי המוח, ואז המוח אומר שזה קיים. יש אפילו קולות שאנחנו לא יכולים לשמוע, יש צבעים שאנחנו לא יכולים לראות, לא בגלל שהם לא קיימים, כי הכלים שלנו המצומצמים לא יכולים לראות אותם. בדרך כלל כל מה שדבר יותר אמיתי ואותנטי בחיים, לא רואים את זה. אטום רואים, טעים רואים, וירוס רואים, <laughs> חשמל רואים, bacteria בק- רואים, germs רואים. <laughs> הדברים הכי יסודיים של הבריאה, סובטומיק פרטיקולס, לא רואים דברים כאלה. מה, זה אפילו דברים גשמים, שבמיקרוסקופ אפשר לאבחן אותם. בדרך כלל מה שאני ראה זה גריסה מאוד מצומצמת של הבריאה. אז כשהנשמה יורדת לגוף, אז רואים את הנשמה באמצעות הגוף. ברגע ההסתלקות, עומד <שע> על החיים, בואו נאמרתם מה שם <שע> הלקחם, זה חלק הלקה ממעל ממש. הוא עכשיו בחק עביב, דבוק ומיוחד, באורין, סוביב ברוך לעדו לנצח נצחם. הכאב הוא כי אני לא רוצה לתקשר איתו או איתה בצורה פיזית, זה כאב. והכאב הזה נמשך עד שיחיו המתים. וזה כאב בכל העולמות. הגם של השמיים היא נצחית, אבל החיים בעולם הזה, אנחנו לא יכולים, כואבים את זה, מתגעגעים. והגעגועים האלה הם פנימיים ואותנטיים. אבל עוד החיים אומר, לא לחשוב לרגע שיש קשר שנפסק. זה לא בן שלי, זה לא בת שלי, עבדתי אותו. עבדתי אותו במובן פיזי. אבל כשהמשפחה מתאספת יחד בחנוכה, ולומדים, תורת השם להתקשר לנשמתם ומדליקים נרות חנוכה ומדליקים גם אותם נר השם נשמת אדם כי הם לא יכולים להדליק נרות חנוכה בצורה פיזית ונותנים צדקה או לומדים משניות או מתוועדים או מתאחדים כל משפחה באופן ששייך אליה זה לא סתם דברים יפים רוחניים זה הבן והבת שנרצחו יסמכו על זה ידעו לכם על זה זה מתנה שנותנים להם הקשר הזה, הקשר, אני לא יכול להתקשר בצורה פיזית, לא יכול לתת לו חיבוק פיזי, לא יתן לעשות לו עוגה שהוא אהב ולתן לו או לא. אני לא יכול לקנות לה או לבוש שהיא מזה, אבל אני כן יכול לתקשר בצורה רוחנית כי זה אמיתית, נשמה לנשמה, לב ללב, זה אף פעם לא נפסק. ופה אני מגיע לנקודה אחרונה, שזה אולי החלק רגיש מיוחד, ואני גם אשתדל לדבר על זה בצורה גלויה, כפי שאני תפוס את זה או מבין את זה, אם שגיתי השם יכפר בעדי, אני לא יודע כל הנסיבות וכל הפרטים. עכשיו אני מדבר, מדבר על מגזר, <laughs> אני לא אוהב כל הביטויים האלה, אני לא יודע איזה הם משגעים אותי, המגזר החרדי. <laughs> אני לא אוהב את הביטויים האלה כי אני חושב ש... לכתוב labels, לעשות תווים על נשמות ועל בני אדם, זה לא מתאים. אתם יודעים מה, הילדים האלה שנרצחו, כל אחד היה אינדיבידואלי, היה ייחודי. בלי תווים, אתה ככה, אתה ככה, אתה דתי, חרדי, חלוני, חילוני ביום אחד ככה. ביום. ההגדרות שלנו הן כל כך רדודות ושטחיות, ולפעמים מזויפות. ובאים הרבה משיפוטיזם ואגו. ואין לזה ולה' שום שייכות. כל המילים האלה, מגזר זה, מגזר זה, מגזר זה, אני מבין מבחינה סוציאלית שמשתמשים בכינויים האלה, ואני רק אומר שזה קצת סורב לי. אבל אני אדבר על זה כי <laughs> צריך לדבר על זה גם. וזה הרגישות לכל האירוע הזה מבחינת מגזר החרדי. ונדבר בצורה, בצורה מאוד גלויה. יש כאלה מאיתכם שמסתם לא מרגישים נוח. אפילו אם האבלות שלכם הייתה מאוד פרטית ואינטימית, והייתם גרים, אני יודע, באיזה אי, בקפריסין, או ביוון, הייתם מתבטאים בצורה אחרת אולי. אבל עכשיו גרים במגזר, ושואלים, אבל למה הוא היה שם? חילל שבת, נסע במכונית בחג. רקד בליל שמחת תורה, לא היה בבית כנסת, היה בפסטיבל, מה הוא אכל שם, מה הוא שתת שם, איך הוא הגיע, מי היה, מי לא היה, מה היה הלבוש, מה היה המצב, מה אם חג, שכחו על עצש החולמות וכולי וכולי וכולי. ונמצאים במגזר שיש הרבה מהמחשבות האלו, ואפילו אלו שיש להם לא להגיד את זה, אבל אתם מסתכלים על האף. ואתם רואים את המחשבות, וזה גם אולי אימא, ואחיות, ודודות, ודודים, ושכנים, וחברים, ואלה בבית הכנסת, ובית המדרש, ובשוק, ובני דודים, וכל מיני סיפורים, אין לו, הוא היה כזה, הוא היה כזה, וזה קרה בישיבה, וזה קרה בסמינר, וזה קרה בתיכון, וזה קרה בבית, ולא דיבר לאפו, ולא דיבר, לי, אני לא יודע לא כל הפרטים, אבל אני רק משאב, ותסלחו לי אם אני לא על הרכבת הנכונה. אולי זה לא מתאים לכל, ודאי לא המצבים, אז אתה מדבר בצורה כוללת יותר, ואם זה שייכת אליכם, אולי יכול להועיל, אם לא בסדר, תמחקו את זה מהרקורד, אם זה לא מועיל. מדברים פה, מתוועדים בצורה גלויה. אני אגיד לכם על מה שעל ליבי. בחוויות החיים שלי מצאתי שני סוגי אנשים. אנשים שתופסים את הנקודה, ואנשים שעדיין לא תופסים את הנקודה, והם עוד צריכים קצת צמיחה ושגשוג רוחני והתבגרות. יכול להיות יהודי מאוד דתי, מאוד חרדי, ועובד את השם ועוסק בתורה ובמצוות, אבל חסר לו קצת לב. חסר לו אמפתיה, וזה לאו דווקא האשמה שלו. צריך לדעת איך הוא גדל. יש אלה שהיהדות שלהם, מיוסדת על המון שיפוטיות, יש אלה שהחרדיות שלהם מיוסדת על המון אגואיזם, ומערבים את אלוקים עם האגו, מערבים את קדושה עם שחצנות, מערבים עולם הבא ושולחן ערוך עם יהירות, עם גאווה, ולפעמים גם עם הדר האנושיות, יש בן אדם, מתנהג לפי הלכה, פשוט אין לו לב, והוא מסכן, באמת הוא מסכן, אגיד קפיטל טילם עבורו. אני רואה לפעמים, אני לא מדמר בכלל, אני רואה לפעמים תגובות שאני מקבל מאיזה אנשים בגלל שאמרתי מה שוואליה, וואו, הוא נמצא בעולם אחר, בפלנטה אחרת, צריך לב. יסוד היסודות של היהדות זה לב, לב, אמפתיה, חמלה. היא דבק במידותיו מה הוא רחום, אף אתה רחום. היהודי הראשון אברהם אבינו זה אברהם אוי אבי. אברהם שכתוב בספר הבאיר, אחד מספרי הקבלה המוקדמים, שמידת החסד אמרה לקדוש ברוך הוא, שכשאברהם חי, אין תועלת בי, כי הוא עומד ומשמש במקומי. אברהם אבינו היהודי הראשון, התגלמות, מידת אהבה בעולם. זה יסוד, מה שהלל אמר. להנחרי שרוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, מדלך שניא לחברך לא תביד זוהי כל התורה כולה, ואידך פירוש שהוא זיל גמור כמבוא בשבת, מסכת שבת תפלמ"א. כלומר, כל התורה כולה, כל הפלפולים וכל שעה, ופוסקים ראשונים ואחרונים, מוסר מחשבה וכל המסכתות וכל בבלי וירושלמי מדרושם הכל, זה פירוש על אהבת ישראל. אבל אהבת לרחק כמוך, אז אם אני לומד משהו בתורה וזה לא יוצר ממני ולא עושה ממני, בן אדם אוהב יותר, הפסדתי את הנקודה. סתם שמעתם כמה שמכם שמעתם את השיעור האחרון שלי, שדיברתי על היחס לחיילי צה"ל. אז יש אלה שתופסים נקודה ויש אלה שלא תופסים נקודה. בימים מן הימים כולם יתפסו. כשמגיע זמנים כאלה, אתם צריכים לדעת. להישאר אותנטיים ולא לחיות כדי לצאת ידי חובת אחרים ולמצוא חן כן בעיניים כאלה שבכל מחילת כבודם ממש לא תופסים את העניין. הם לא יודעים את האתגרים שהיה לילדים שלכם לפני הרציחה שלהם. הם לא יודעים את הכאב שהיה בבית לפני מאורי שמחתונה. הם לא יודעים מה עברו הבנים והבנות שלכם, הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים מה אתם עברו, הם לא יודעים את הלב של כל אחד מהנערים והנעורות האלה בפסטיבל, הם לא יודעים, אולי הם לא יכולים לדעת, אולי הם לא רוצים לדעת, אני לא דן אותם, אבל תפסיקו לדון את עצמכם, זה זמן להיות מאוד אמיתי ועוד אותנטי. ומי יודע עם הנשמות האלה שנרצחו בשמחת תורה? הן לא היו נשמות שנשלחו לעולם הזה כדי לשנות את עם ישראל. אני לא יודע. אני לא יודע שום דברים מסתורים. בתוך עמי אנוכי יושבת ואני רואה דברים בצורה מצומצמת, עם העיניים מצומצמות שלהם. ואני שואל שאלה. אולי הנשמות האלה של יקיריכם נשלחו לעולם הזה כדי לשנות את כולנו? כדי לפתוח את הלבבות של כולנו? כדי להבטיח שהחרדיות שלנו והדתיות שלנו, לא נעשית קרוץ', לא נעשית משען כדי לכסות על המידות שלנו שצריכים תיקון. בואו נודה לעצמנו. <laughs> אני שלחתי, מעניין, אני לא חשבתי, שלחתי מאמר אתמול לעיתון בקהילה לחנוכה. מאמר שי, שיודפס השבוע בעיתון קהילה, עיתון חרדי, ושם כתבתי על דיכאון של סבתא שלי. סבתא שלי סבלה מדיכאון. כי יצא עם הרבי מלובביץ', שהיא הייתה חסיד חב"ד, הרבי אמר לה שתלך לכל חתונה שאפשר ותרקוד שמה. אני לא יודע איך הוא ידע, לסבתא שלי הייתה חוש בריקוד יוצא מן הכלל, הייתה רקדנית פרופציונלית. והרבה הוא נותן לה ללך לחתונת, לחתונות כל מה שאפשר ולרקוד כל כמה שאפשר. עשרות שנים. היא עשתה את זה, הלכה לכל חתונה, הלכה לחתונות של נשים שהיא לא הכירה, בעלי תשובה, היו חתונות קטנות, בלי משפחה, היא הייתה מרקידה את העזרת נשים לשעות. כולם ידעו גברת ליבסקר פה, וזה הציל אותה מהדיכאון. כתבתי על זה מאמר שלם, סיפור מאוד מאוד מעניין ומרגש. אחד מהעורכים כותב אליי טקסט. הוא אומר, מאוד מנגש, ובפרט מרגש, אתה יכול לכתוב בצורה גלויה שסבתא שלך, של, שלך סבלה מדיכאון, בעולם החרדי שלנו אסור להזכיר את זה, כי זה יזיק לשידוכים של נינים עד חיית המתים. <laughs> אני לא חשבתי, אני לא חשבתי על זה. מה אני אומר לכם? אני אומר לכם, שמגיע זמן בחיים שאני לא יכול לחיות כדי להרשים את האחרים ולהחניף אותם מספיק. הטרגדיה הזו מחייבת את כולנו לחיות בתדר רטט הכי עמוק, הכי גבוה, in the highest vibrational frequency, לחיות עם אותנטיות, עם הלב הפתוח. יש אלה במגזר שלנו, שלכם, שלא יתפסו, בסדר, שיהיה לה בריאות, תגידי capital תהלם עבורו. שיהיה לה קצת יותר לב, יהיה לה קצת, בסדר. אל תחיו עכשיו עם בושה נוספת. לא רק שאתם צריכים לסבול מהעובדה. שהנער שלכם היקר נרצח, הבת שלכם היקרה נרצחה. לא רק זה, עכשיו אתם עוד צריכים לחיות עם בושה נוספת. למה הוא היה שם? למה אתם יושבים שבעה? למה הוא היה יושב רק כאן על הגמרא בשמחת תורה? למה הוא לא רקד בבית הכנסת בשמחת תורה? עכשיו יושב בושה. תסלחו לי. I don't buy it. זה בושה אפילו שצריך לדבר על זה. על זה נדבר עכשיו. <laughs> הנרשמות היקורת אלו שנרצחו על קדושת שמו יתברך. כן, היה להם חיים לא קלים, היה להם נסיעה מאוד מעניינת, כל חד לפעמים שרדולי. לא מכחישים את זה ולא קוברים את זה, וזה חלק מהכאב, וזה חלק מהחוויה, וזה חלק מהדבקות, וזה חלק מהשמחה, וזה חלק מהתענוג, להתקשר ולתקשר איתם. ולקשר אותם ללבנו בחבלי אבותות אהבה בכל העליות והמורדות שלהם. אבל איפה הגיעו? בשיא חייהם, בנקודה של חייהם. איפה הגיעו? הגיעו למאיילסר בעקיבא וחוויינוף, למעלת האבות עברו מצוק ויעקב, לקדוש כל אדונת שאפל, לאנכ... ואנחנו לא מבינים למה, ואנחנו לא מבינים מדוע. והכאב הוא כאב נורא, כי עד מתי תסתיר את פניכם ממני וקבל ישראל זכאי וראוי ומוכשר לגאולה שלמה ובלעמות לנצח, כמובן. אבל זה הסיפור פה של הילדים האלה, זה הסיפור. ושאימא, או שאבא, או אחים ואחיות ירגישו לא נוח בשוק, או בבית הכנסת, או בבית, או ברחוב, או בבית ספר, או בבית המדרש, או בכולל. מי שיכול ליצור רגש כזה, זה לא שייך אליכם. מסכן, מסכן אם הוא מרגיש כך. ואנחנו מסכנים, אנחנו נותנים לרגשות האלו להיחקק בליבותינו ולהיות קורבנות, תסלחו לי, לחרדיות שהיא מעולה בשחצנות, שיפוטיות, אגואיזם, ואין שם עדינות אלוקית. בספר שלי, מה זה יהדות? יהדות זה זיחוך הנפש. רואים את החלק הלקה ממעל בכל יהודי, מחבקים את זה, אוהבים את זה. וזה לא פירוש שאסור להיות של חוקי וזה לא פירוש שאני מסכים עם כל בחירה של הבן או הבת שלי. אבל יסוד היסודות זה היא רגישות. בונם אתם להשם אלוקיכם, בין כך ובין כך אתם קוראים בונם, זה היסוד. זה היסוד להכל. כשחסר את זה, זיחוך הנפש, עדינות הנפש, הסתכלות חיובית. על כל יהודי ויהודי באשר ראשון. שעל כל אחד מהם אומר הרב שם טוב שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי יותר ממה שאימא ואבא אוהבים בן יחיד שנולד לעת זקנותם הרבה יותר מהאהבה הזו. ושאתה מדברת רבינו משה קורדוברו שגם היה יהודי חרדי, הרמק, גם היה יהודי חרדי. נפטר בתמוז, ח"ג תמוז. היי אלוף עם ש"ל כותב בתנא דביירא מצווה לב ראש גמר כמצד גמר ובעלתניא גם היה יהודי חרדי וגם ידע ללמוד קצת אפשר להסתכל בשולחנות אחריו בקדוש אחר כותב בתנא פרק ל"ב שאפילו היהודים האלה שמצווה לסנויסה ולמה? כי הם לא תינוקים שנאיש כי לא עברו טראומה כי עברו בשעת על מצוות התורה ועשית הוכחה והם הבינו את הוכחה והם מזיתם זה מקרה יוצא מן לגמרי הוא אומר וגם אז מצווה לאהוב אותם מצווה לאהוב אותם ואהבת לרחם כמו כזו לכל יהודי תניה פרק לב חידוש גדול מיוסד על יד רמה בסנהדרין אבל זה לא חידוש בעצם זה יסוד היהדות ותמיד הוא אומר שיהיה אמפתיה ורחמוד על הנשמה ומי מדבר על היום? שבכלל אם אחד מכיר כפי שהחזון איש כותב את זה בשניו על הרחוקים מתורת השם שגדלו בחדר והוא אמר שכל ההלכות שאמרו אז על הפיקורסים בכל לא שייכים ובכלל בתקופה זו כשרואים שכל ילד וילד, וילד שנשאר וזה בדרך כלל בגלל סיבות מאוד מאוד מכאיבות ויסוד היסודות זה קירוב ורחמנות, ואהבה, וחמלה, כי יש שם בדרך כלל טראמה עמוקה ועצומה. איזה פושל בתכלית הפשיטות. דלוי בושה. דלוי בושה. להפסיק עם זה. צריך להיות פסיחות. ואדרבה, נשמות אלו ילמדו את כולנו. הם ישקמו את כלל ישראל. הם יכניסו אותנו לתקופה הרבה יותר אמיתית, אותנטית, פתוחה, לתקופה של גאולה, לתקופה של קירוב הלבבות, לתקופה של אמונה אמיתית, לא אמונה חיצונית, אמונה עמוקה, לא אמונה של רדידות ושטחיות, לתקופה של מודעות עצמית, פנימית, לתקופה של גילי הלקוט של מעלה על שדה את ה' כמו שהם פעלו בקרב הרבה מהציבור הישראלי בארץ ישראל ובעולם כולו של יהודים, התחילו להבין מה זה יהודי. והתחילו להבין מה זה מסורת היהודית, לא, 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 לא לצחוק מזה. והתחילו להבין את נצח ישראל, והתחילו להבין מה זה שנאת ישראל. והתחילו להבין ולהרגיש את הקשר שלהם עם, עם ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל ולכי ישראל. אז אנחנו לא יכולים להכיר טובה מספיק לנשמות האלו, גם שאנחנו לא מבינים למה נלקחו מאיתנו, ובפרט בצורה כזו. אבל להבין את האור הנצחי שהם הורידו לעולם הזה. האור שיציל אותנו, האור שיציל את עמנו, האור שיציל את ארצנו, והאור שיציל את העולם כולו. כי הם הדליקו להבה. הם לא יוכלו להדליק נרות חנוכה בצורה פיזית השונה, חוץ אם תהיה תחיית המתים לפני זה, וכך מקווים. אבל אני כן יודע שהם הציתו נר חנוכה. הנערים והנערות שלכם הציתו אש להבה בכל לב ונפש יהודי בארץ ישראל ובכל העולם כולו. כל ניצוץ וזיק אצל יהודים בכל העולם כולו נדלק בתוקף עצום בגלל כל הילדים שלכם והילדות שלכם שנרצחו באותו בוקר, באותו בוקר בלתי נשכח. ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא, העלקים, ייתן לכל אחד ואחד מכם החיזוק, הכוח, החיות, המשאבים, האומץ, הנחישות, האתנטיות, הבהירות, שזקוקים להם כמו חמצן. בשעה מיוחדת זו, בשעות תרופות אלו, בימים קשים אלה, שתהיה לכולנו הבהירות. הנחישות, האמיתיות והכוח והחיזוק שאתם צריכים במיוחד עליכם ולבני משפחותיכם. לכבד את הכאב שאין מילים לו. ולפעמים כשאתם מתעוררים בבוקר ושואלים את עצמכם, איך אני אוכל לצאת מהמיטה? איך אני אוכל להמשיך לחיות? אל תרגישו אשמים בגלל הכאבים שלכם. אתם אהבתם את הילדים שלכם. אתם אהבתם אהבת נפש את הנערים ואת הנאורות שלכם שנרצחו, כן. לכן אתם כואבים, לא צריכים להרגיש אשמה. מספיק הכאב, לא צריך לדון את הכאב. מספיק הייסורים, לא צריך לדון את הייסורים ולהתבייש מהייסורים. אני אפילו לא אחזור פה בפגישה כזו על העובדה. שיש לפעמים יהודים שלדעבוננו, ממש אין להם טיפת שכל וטיפת לב, ואומרים שטויות והבלים. אני בכלל לא לוקח את זה ברצינות, שאלתי פעם את הרב עדין שטיינזלץ, את דין אבי הרב עדין אבין ישראל, היה יהודי חכם. <laughs> שאלתי אותו שאלה, אמרתי לו, אני מדבר הרבה, נואם הרבה הרצאות, ויש אלה שמתקיפים, אומרים דה. ואני בן אדם רגיש, איך אני צריך להגיב? אני לקח את זה בנצינות, וזה מבלבל לי קצת את המוח, כך שאלתי אותו. <laughs> הוא היה יהודי חריף וחד ושנון, אז הוא אמר לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, הוא שאל, אומר, אם הייתה לך, היית לך דילמה בחיים, היית הולך להתייעץ איתה? אמרתי, לא. אומר, אם יש לך בעיה, זוגיות, ילדים, דילמה על עבודה, משהו. חשוב בחיים, נחוץ, צריכים להחליט, האם היית הולך להתייעץ איתם? אמרתי, לא. אמר, למה? אמרתי, כי אני לא חושב שיש להם המשאבים, האינטלקטואלים והרגשים, לעזור לי. זאת אומרת, למה אתה חושב שיש להם המשאבים, האינטלקטואלים והרגשים, לתת לך דעה על מה שאתה אומר שאתה אמור לקבל? הוא נתן פרספקטיבה, אתם מבינים? אוהבים כל יהודי. מנחמים על כל יהודי, אבל יש כאלה שיכולים להביע. אני, אין לי מילה אחרת, פשוט לא מתאים, לא, אפילו, לא מתאים לבן אדם גוי לדבר ככה. אם אתם יודעים למה אני מתכוון, אתם יודעים. אם אתם לא יודעים, עוד יותר טוב. אבל למה אני אומר את זה לכם? אל, צריכים לדעת מה להפנים בחיים ומה לא להפנים בחיים. צריכים לדעת מה אני לוקח ללב, מה אני לא לוקח ללב. אתם רוצים... להסתובב ולהיות מוקף עם אנשים ונשים שנותנים לכם התמיכה הרגשית שזקוקים לכך, שזקוקים עכשיו לזה. שאתה אוהב אתכם, שהם נאמנים לכם, שאתם נותנים נאמנות בהם, שהם מבינים לרוחכם ולליבותיהם. זה, זה, זה צריך להיות המרחב, לכן חשוב כל כך. האחדות בין המשפחות, להיפגש אחד עם השני, לשתף אחד עם השני, אפילו אם לפעמים יש צורות הסתכלויות שונות, אבל בלי לדון. ושכלולכם לכל, יהיה החיזוק והכוח למשאבים שזקוקים. עד שבקרוב בימינו ובימיכם, נראה בנחמת ציון וירושלים, ובנחמת עם היושב בציון. ובנחמת עם השם. <קש> כשהנביא אומר והקיצו <קש> ולעננו שוכני עפר והבנים והבנות שלכם, הנכדים והנכדות שלכם, האחים והאחיות שלכם והאהובים שלכם ילכו בראשנו, בראש עם ישראל, לקבל לפני משיח צדקנו ושזה יהיה במהידא בימינו ותקף ומיד. ממש. אמן ואמן, תודה רבה. כן. זה ספורנו נפלא, כן, ספורנו נפלא. וואו. זה פרק י"ד, פסוק א'. אמרנו ספורנו ככה, בנים אתם לה' אלוקיכם. טוחן הדברים הוא, בונם אתם לה' אלוקיכם. וכיוון שבונם אתם לה' אלוקיכם, וה' אלוקיכם לא מת. זה בעצם ההבנה, כפי שאמרנו לעיל, שיש נקודה אמיתית מאוד, הנקודה הכי אמיתית בבן אדם לא שייך למות. זה עניין נצחי ממש. ולמה זה? כי אני, אני אתן לכם משל, מי שמתן לי פעם את המשל הזה, זה לפעמים מועיל. אם יש ים גדול, ים התיכון, ים ענקי, יש אטלנטיק, uh, ים האטלנטי, פסיפיק אושן, אינדיאן אושן. מים שאין להם סוף, כפי שכתוב בגמרא. ואתה רואה את המים האלה, ומישהו לוקח בקבוק מים, בקבוק, שם את זה בתוך הים, מעלה את הבקבוק מים, כן? והוא חושב שכל המציאות זה הבקבוק עם המים בתוך הבקבוק. ומישהו אומר לו, לא, זה סתם צורה מצומצמת, ממש. כלי מאוד מאוד מצומצם של המים, זה חשוב, בקבוק מים זה טוב מאוד, אבל זה רק הסתעפות מהים. רגע של הסתלקות, מה זה? שופכים את המים מהבקבוק לתוך הים. מה קורה למים? חוזר לתוך הים, הים הוא נצחי, הים הוא נשען, מסתכל על הבקבוק, אוי, שום דבר לא נשאר. הבקבוק, הבקבוק עכשיו לא מגלה את המים. זה קשה לנו, תשמע, זה קשה. למה זה קשה? כי אנחנו חיים נשמה בגוף, אנחנו חיים בתוך הבקבוק. <laughs> אני חי בתוך... אנחנו מסתכלים על בקבוק, משמשים בבקבוק, שומעים את הבקבוק, מדברים על הבקבוק. אבל ההכרה הנשמתית היא שבו נמעטתם לה' אלוקיכם וחזרו לה' אלוקיכם. ולא רק חזרו, הם היו תמיד עם ה' אלוקיכם, אבל חזרו גם בצורה גלויה. הלבושים הפיזיים לא קיימים. עד לתחיית המתים, שאז הנשמה תחזור לתוך הגוף. יש גם רמב"ן ואבן עזרא, אגב אבן עזרא יש גם, אבן עזרא מעניין פה. כן, זה, זה מפרשים מאוד מעניינים על הפסוק הזה. <עבן-אזרה> אבן עזרא כותב, גם מעניין, הוא אומר ככה, כיוון שאתם בנים להשם, אבן עזרא היה יהודי מספרד, והיה כידוע פילוסוף גדול, והיה אסטרונום גדול, אז הוא בכלל לא מתבטא ככה, זה נדיר מאוד לאבינזר להתבטא ככה לפי ידיעתי בפירוש אבינזר, אני לא בקיא אבל לפי ידיעתי המצומצמת. זאת אומרת שתדעו שאתם בנים להשם והוא אוהב אתכם יותר מהאב לבן, זה כמו קדושת לוי כמעט, הוא אוהב אתכם יותר מהאב לבן, אל תתגודדו על כל מה שיאסר, כל מה שיאסר לטובו, ואם לא תבינו כאשר לא הבנים הקטנים, מעשה אביהם רק יסמכו עליו, כן תעשו כמה אתם, כי עם קדוש אתה, ואין לך קשר כל הגויים. וואו. ובוא נמטנו להשם הלקחם פירוש, עד כמה שאני אוהב את הבן שלי. מאיפה למדתי איך לאהוב? מאיפה למדנו איך לאהוב? מאיפה קיבלנו מידת אהבה? אני יצרתי מידת אהבה? הרי הכל ממקור האהבה מהשם. אז הוא שורש האהבה, הוא מקור האהבה. אז לכן... אל תחשבו שיש אפילו רגע של הפסק בעבר. אי, אני לא מבין? הוא אומר, כן, בנים קטנים גם לא מבינים מה עשה אביהם. זה היה בנזרה. אני יכול לבכות איתך. לא רק שמתאבלים על רציחת נפשות יקרות, עכשיו עוד צריכים <laughs> לטפל בתגובות ממש לא מתאימות מכביכול אלה שדוגלים בשם התורה, שאצלם אהבת ישראל צריכה להיות הכי חזקה. אני כואב את זה, אני יכול לבכות איתך. אבל אני אדבר רק מבחינה פרקטית יותר, כן? אני חושב שבתקופה הזו הדבר הכי חשוב והכי בריא זה ליצור מרחב בטוח. אם זה בתוך משפחה, משפחה מורחבת, אם זה שכנים, אם זה חברות טובות, ידידות טובות, אלה שכן תופסים את העניין, אלה שכן רגישים. שיהיה מקום ששם אפשר להתוועד, אפשר להיות פתוח. זה שיש כאלה שלא מגיבים בצורה נכונה, זה מאוד כואב, מאוד מאוד כואב. זה דבר אחד. שיהיה מקום מרחב בטוח מבחינה רגשית ונפשית ופסיכולוגית ורוחנית שכן אפשר ככה להיות אותנטי ולהנציח ולדבר ולבכות ולהתפעד וגם לשחוק ו- ולהתבדח אם צריך ולאכול ולשתות ולהתחבר בתוך ה- 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 התקופה הקשה. מבחינת סמינר פה צריכים להיות פרקטי. אם אם היא באמת רוצה להיכנס למוסד לה ההוא וזה יהיה טוב בשבילה, אז לפעמים כדאי להגיד, <laughs> אני לא מסכים עם זה, אני לא מסכים עם זה, <laughs> אני מקווה שהם ישתנו, אבל אני לא רוצה להפסיד מה שטוב בשבילי כדי לבטא עמדה שהם ישתגעו מזה. Is, צריכים להיות גם פרקטים, אם אני רוצה ללכת לעבוד באיזה משרד, ואני אוהב, לא אוהב כמה דברים, אולי אני אבליג, לא כי אני מבליג ולא כי אני פחדן, אלא כי אני חושב על ה... איפה שאני רוצה להיות, ואני רוצה להיות במקום הזה וזה הכי טוב בשבילי, אז בסדר. כך אני חושב מבחינה פרקטית, אם זה לא מקום שיחריב אותה חלילה, ואדרע, זה מקום שיש לה ידידות וחברות, והיא תגדל שמה, והיא אוהבת את זה שמה, וזה טוב בשבילה, מה אפשר לעשות? בסדר. אני יכול להבין את זה במסגרת... שלנו בכל מסגרת עושים פשרות ואם הפשרות האלה לא הרגים את הנפש שלנו ולא גורמים לנו לשקר ולאכזב את עצמנו ולחיות חיים מזויפים זה רק פשרות שאנחנו עושים בגלל סיבה זו או אחרת אבל לפועל זה משרת את הטוב שלנו אוקיי תודה רבה אין בעיה אני אני איך אומרים I'm sorry Um, um, אני כואב את העניין שאת צריכה להעלות שאלה כזו. תשמעו, ראיתי שהיה דיין מבלזה שנרצח לפני כמה ימים, גם הוא חילל שבת. ראיתי גם משם מנהלת בית ספר שנרצחה, גם היא חיללה שבת. בזמן השואה מיליון וחצי ילדים נשלחו לכבשנות הגז, תינוקות. כולם חיללו שבת. <laughs> <laughs> תשמע, זו אטימות אכזרית, אטימות אכזרית, מה שהם אמרו. את שומעת אותי? המורה הזו, היא עברה שטיפת מוח חרדית, היא לא יודעת איך לדבר. היא מסתמה קברה את הרגשים שלה כשהייתה ילד, ילדה קטנה מאוד. היא, אני אגיד תהילים עבורה. אבל לדבר ככה למשפחה שבורה כזו, היא מסכנית, ממש מסכנית. אני מרחם עליה שהיא תצליחה להגיד את זה, תמורת לחבק את, את, את הנערה בכיתה, ולהגיד לה, וואו, וואו, wow, אנחנו כואבים, אנחנו מתאבלים יחד, מה אני יכול לעשות בשבילך? זו הייתה תגובה נורמלית, בריאה, <אז> אני <אז> לא שמח. מבין, המון יהודים, דתיים וחרדים נרצחו בשנים האחרונות, על ידי המחבלים. למה הם נרצחו? היא גם יודעת את זה? למה הם נרצחו? נשאל. איזה אטימות רגשית, אכזרית, טיפשות. אנחנו לא יודעים דברים אלה, לא יודעים. היא הייתה צריכה לחבק אותך ולהגיד, אני אוהבת אותך, וזה מאוד מאוד קשה, ומה שאת צריכה, אני פה. זה מה שאתה צריכה לעשות. אבל היא עברה שטיפת מוח חרדית, כמו הרבה. ואני מרחם עליה, צריכים להגיד תהילים עבורה. ואני מרחם על הילדים שלה. אני מרחם על הילדים שלה, יותר יש אמא יותר בריאה, והילדים שלה, את לא צריכה לסבול ממנה, את יכולה להגיד את זה, אבל זה אטימות אכזרית, אני אומר לך. אפילו אם את חושבת ככה, אפילו אם מה התועלת להגיד לך? תגידי לי, אפילו אם את חושבת ככה, מה את חייאלת? לשב, לשבור אותך? זה נורמלי? זה... תחשבי רגע. אפילו אם הייתה מביאה, אני, אני מרחם עליה שהדרך שהיא יכולה להשפיע על אחרים להתחזק בתורה ומצוות זה להגיד שהנער הזה נרצח בגלל זה. אני מרחם עליה כי היהדות שלה כל כך רדודה ושטחית, ואני מאוד שמח שאין לי היהדות שלה. <laughs> כי אני גם הייתי עוזבת את זה. הנער הזה עזב את היהדות בגלל מורים כאלה. את מבינה? אח שלך נרצח? עכשיו אני אהיה נביא. האח שלך עזב את היהדות בגלל שהוא שמע דברים כאלה. נכון או לא נכון? האח שלך היה נשמה רגישה. האח שלך מסתם היה בן אדם עמוק ולא היה יכול לסבול שטיפת מוח חרדית. כמו הרבה מהנערים האלה, אני מכיר הנערים האלה, אני, אני מכיר המון מנערים האלה. הם נתנו להם יהדות מאוד מאוד אכזרית, מאוד מאוד רדודה. זה הכל יש, שחור לבן, אלוקים שונא אותך, אוהב אותך. אתה תעשה דברים טובים, אה, אתה עשך. אבל העניין הוא כתוב בפרקי אבות, אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. בעשרות שנים האחרונות נרצחו ונטבחו המון יהודים וחרדים ודתיים. בשנות השואה נרצחו מיליוני יהודים דתיים וחרדים. צדיקים, קדושים, תלמידי ישיבה, אברכים, יהודים חסידים במאות אלפים תינוקות של בית רבם שלא תאמו טעם בגליציה ובפולין ובהונגריה. מי יודע למה, מי ומישהו יודע הם נרצחו? צדיקי עולם קדושי עליה נרצחו, לא יודעים למה הם נרצחו? אני לא מבין. תסתכלו על רשימת כל אלה שנרצחו באינתיפאדה השנייה, באוטובוסים, בפיגועי התאבדות, בישיבות, בבתי כנסיות, בסדר פסח, בחנות, בפיצריה, ברחבות, באגד. למה, למה, למה מישהו יודע למה הם נרצחו? מישהו יודע? יש לנו החוצפה? יש פה נביא שיכול להגיד, אני יודע למה הנערים האלה נרצחו? איזה חוצפה, איזה אטימות. מה שכן אנחנו צריכים להגיד הוא, שתפקידנו היום הזה, זה לקרב ולאהוב כל יהודי. רואים היום התעוררות עצומה מכל חלקי העם לדברים שבקדושה. אפילו יהודים שלא היה להם זיקה ליהדות, היום רוצים לאחוז בעוגן הנצחי של אומה ישראלית בתור המצוות. אז צריכים לקרב. אנחנו כן יודעים שכל מצווה ומצווה יקרה היא מפנינים. וכל חיזוק בלימוד התורה וקיום המצוות זה הצלת עם ישראל וארץ ישראל כי אתם הדבקים בשם הלקכם חיים כולכם היום והכלי נשק שלנו במשך אלפי שנים היה התורה והמצוות ולכן שרדנו לעומת כל האויבים שלנו ואנחנו יודעים את היוקר הגדול של תורה ומצוות וצריכים להתחזק בזה אבל להשתמש בטרגדיה הזו ולהגיד שלכן הוא ניצח והם קיבלו את העונש שלהם אני, לא יכול, אני רוצה להקיא תסלחו לי, אני לא עושה את זה בפני עזרת נשים, אני לא רק כי. תודה. אגב, הרמב״ם, הרמב״ם גם היה יהודי חרדי, הרמב״ם אגב, והוא כותב, תשמעו, שמישהו שמגיע למישהו שמתאבל, ואומר לו, שהבן או הבת או האח, האבא או האמא, נ- מתו או נהרגו בגלל עבירה זו או עבירה זו, הרמב״ם אומר, הם עוברים על מצוות לא תעשה של הונאת דברים. אז אפשר להגיד למורה לה הצדקת הזו, שהיא עברה על מצוות לא תעשה שבתורה, והיא צריכה לעשות תשובה. <laughs> אם היא הייתה חרדה כל כך, דתייה כל כך, לא הייתה עוברת עבירה <laughs> של עונת דברים. <laughs> כך פותק, פוסק הרמב״ם. <laughs> עונת דברים זה מסכת בו במציא. <laughs> סתם, אגב, <laughs> היא צריכה לעשות תשובה. <laughs> צריך ענווה, צריך רגישות. תשמע, היהודים החרידים גם צריכים שיקום רוחני. צריכים, אני אמרתי בהתוודות י"ט כיסלו שמשיח צדקנו לא רק יחזיר את החילונים לתשובה, אלא גם החרדים לתשובה. אני חושב כבר רק מהדברים שאומרו כאן והשאלות האלה, יהיה לכם מן הסתם לאחר כמה עשרות או חמש שצריכים לעשות רעש גדול מאוד בשביל מאים מפרס. אני לא רואה את האנשים באמת לאמת. באיזה רשם שנזכה להיות צינור לגילוי אחדות השם, אחדות ישראל ואחדות התורה בלי אגואיזם, בלי שיפוטיות. תשמע, גם קל לי עכשיו, כן? קל לי מאוד ליפול לתוך אגו רוחני, לדבר על המורה הזו, וזה מגיע ממקום אגו שלנו, צריכים תמיד, תמיד להיזהר שהכל יהיה ביראת שמיים ובאהבת ישראל ובענווה. לא בשחקצנות, אבל כואב לי, כואב לי, אני מסתכל על כמה דברים שכתבו כמה בעלי מוסר, ראשי ישיבות רבנים, זה יהודי בן תורה. תשמע, אולי <laughs> אני מגיע ממקום אחר לגמרי, אני גדלתי בדלת אמותיו של הרבי מלובביץ', אצלי כל התורה זה אהבת ישראל. <laughs> אין תורה בלי זה, אין יראת שמיים בלי זה. <laughs> תשמעו. אני לא חושב שזה תפקיד שלנו או שלי, או אפילו יכולת שלי או שלנו, לפנות אצבע, להצביע ולהגיד, הנה, זה קרה בגלל זה. ואני עכשיו עכשיו רוצה לשאול שאלה אחרת. מה עם התינוקות הקטנים שראשיהם נרעפו בכל הקיבוצים? הם גם עבדו עבודה זרה, הם גם עשו גילוי עריות. אני לא יודע לעשות חשבונות שמיים. למה זה קרה, ולמה זה ניצר, ולמה זו נצלה, ולמה זה, זה נטבח. אני חושב שאנחנו כן צריכים להגיד לעצמנו, שמהזוועה הזו יצא עם ישראל מחוזק יותר, וכן אנחנו יודעים, שככל שאנחנו דבוקים יותר בשרשים שלנו, ככל שיש איחוד משפחתי יותר עמוק. ככל שאנחנו מתרחקים מכל זיק של גילוי עריות, עבודה זרה, כמובן שפיכות תמים, עם ישראל חזק יותר, בריא יותר, איתן יותר. העובדה שהרבה מהנערים והנערות שלנו הלכו לחפש דברים שונים והשתדלו לעשות דברים שונים, והרבה מהם טעו מדרך הבריאה ודרך התורה, אנחנו יודעים את זה, הם עברו ייסורים רבים, אני לא חושב... שזה תועלת לדון אותם ולהאשים אותם. כן, אנחנו יודעים כשהעם ישראל אוחז בתורה ובמצוות ובאמונה, היא, הוא, היא יש שמירה מיוחדת ויש דבקות מיוחדת ויש ברכה מיוחדת ויש חיזוק מיוחד. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ונתתי גשמיכם בעתם ותורה, מגנה ומצלה ואתם הדבקים בהשם מלוקיכם חיים כולכם היום. ואנחנו כן יודעים שהתורה והמצווה כפי שאמרתי זה כלי זיין החזקים היהודים כמובן שצריך גם לעשות בדרך הטבע אין סומכין על הנס ולכן צריך לא רק להעריך ולהכיר טוב אלא גם התודה הכי נפשית ועמוקה לכל החיילים והמתנדבים ואנשי הצלה ואנשי זק"א וכל החיילים בחזית שעושים מה שמוטל עליהם להציל את עם ישראל ואת ארץ ישראל בטוח אז יש הוראות שאנחנו יכולים להפיק מכל האירועים שכשעם ישראל אדוק באמונה ובשמירת התורה, ובעיקר התורה זה אהבת ישראל ואחדות ישראל, זה העתיד שלנו. ורואים את זה גם במוחש. כל הטרגדיה קרתה בגלל שממשלת ישראל ומערכת הביטחון, כן, בשנים האחרונות, עבדו את צדקת הדרך. עבדו את האמונה שארץ ישראל היא נחלת עולם, מלכי עולם לעם עולם. לכן בלי התורה אין גיבוי רוחני. לכל החיה עליהם ולכל הצבא, ובכלל לזה שאנחנו בארץ ישראל. אז אנחנו זקוקים לתורה, לצדקת הדרך, לגיבוי רוחני, להבין למה אנחנו בארץ ישראל, למה הם שונאים אותנו. בלי זה רואים מה שקורה, כוח ההרתעה נגמרה, עשו פשרות עם האויבים, לא הבינו מה שקורה פה, הסתמכו על כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החייל הזה, ואנחנו רואים עד כמה התורה זקוקה. כדי לחשוב בצורה ישירה, או כדי לשמור על העם היושב בציון. וזה כולל גם בחיים פרטים, שוודאי עבירות חמורות, אנחנו צריכים להתרחק מהם, ולחזק את כל עם ישראל להתרחק מהם. זה בסדר, אני מבין את זה, וצריך חיזוק בכל הדברים האלה. וזה שאומרים שהיו יישובים ששמרו שבת, ושמרו ו... תורה ומצוות, ובגלל הסיבה הזו או אחרת הם ניצלו, שזו הוראה על שמינת התורה. כן, okay, אם אפשר להתחזק מכל זה, אדרבה ואדרבה, כי אנחנו יודעים שהתורה והמצוות זה הנשק הגדול ביותר של העם היהודי, בנוסף על מה שעושים בדרך הטבע לפי ציווי השם. אבל אני לא חושב שתפקידנו, יכולתנו, זה so לפנות אצבע ולהגיד, וואו, לכן זה קרה. אני לא יודע, אני חושב שזה לא אמיתי, לא אותנטי, לא רגיש. אין נביא שמסר פה דבר השם. אפשר ללמוד להתחזק? כן. לקח, להפיק לקחים, איך לחזק ולהתחזק באמונה, בביטחון, בבת ישראל, בתשובה, במעשים טובים, אדרבה ואדרבה, זה לא מקרה נקרה. אבל <laughs> להגיד, כן, אתה רואה, הלך זהו, שמה לכן נרצח. ומה עם החבר שלו שלא נרצח, ומה עם החבר שלו שלא הלך שמה, אז עכשיו כולם מבינים, לא, לא יודעים, לא מבינים, אז למה אתה חושב שאתה מבין 50% ולא מבין 50% אחרים? אם זה באמת בגלל גילוי הראיות וכולי וכולי, אז למה זה ניצל? למה לא כולם נרצחו? ולמה תינוקות נרצחו? מה הם עשו? אז יש חלק שאנחנו לא מבינים. אז לא אולי אפשר להגיד בענווה, אנחנו, לא אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים. אנחנו כן מבינים, ואנחנו כן יודעים, שכשנתחזק יחד, וכל העם ישוב להשם ולטירתו, זה הדבר הכי בריא עבורנו. בסדר גמור. ככה המחשבה שלי, אם שגיתי השם יחפר בעדי. וגם צריך רגישות. האם זה נורמלי וזה שפוי? להגיד לאבא הולך עם הדברים כאלה, מה, מה תועלת, מה, מה רוצים להפיק מזה? דבר אחד אתה לא יודע, דבר שני, איפה הלב שלך? אתה רוצה לחזק יהודים, תחזק יהודים, אתה רוצה לקרב יהודים, כך מקרבים יהודים. אדרבא, אם אכפת לי מהשם ותורתו, מה הדרך הכי אפקטיבית היום לקרב יהודים לתורה? להתרחק מגילוי הראיות, להתרחק מעבודת זרה, מה הדרך הכי יעילה? לצרוח, תראו הבנים שלכם מושחתים עובדי עבודת זרה, כך איך הנערים שלכם היו נעשים יותר קרובים לתורה על ידי זה שמישהו היה צועק עליהם שהם עובדי עבודה זרה? אתם יודעים מה התוצאות מהגישה הזו. אם מישהו אכפת לו באמת מעבודה זרה, יש דרך אחת, לקרב יהודים, לחבק אותם, לנשק אותם, לאהוב אותם ולהראות אותם את האמיתיות בדרכי ה' בדרכי ה' למי שיש לו יראת שמיים אמיתית. שיצא מהבוע שלו, מהשיפוטיות שלו, שיצא ליהודים אחרים, שיתחיל להתקרב להם, להפגין להם אהבה, ואז לקרב אותם, כי כל היהודים היום מכונים, רוב היהודים היום מוכנים לקירוב, אבל רק על ידי אהבת ישראל. אני, אני מרגיש שמי שאיכפת לו באמת מתורת השם, כל הגישה שלו היא אחרת. כל הגישה שלו היא אחרת. הקנאיות הזו להאשים את הנערים והנערות ברציחה שלהם. אני לא מרגיש שזה מגיע מיראת שמיים. אני מגיע, מקום, מרגיש שזה מגיע ממקום של טראומה ושל מידות שצריכות הרבה שיפור ושל אגואיזם ושיפוטיות בשם תורת ישראל. יהודי שבוכה ומרגיש את כאב העם יודע איך לדבר בתקופה כזו. ואלה שמדברים במילים האלה, אני מרגיש משהו מאוד מאוד לא בריא ומשהו מאוד מאוד סרוח ולא תפנימו את זה. כך נראה לפי עניות דעתי. יפה, איזה קליפ יפה, וואו. הוא ידע לחיות, הבחור שלו ידע לחיות, יפה. תשמעו, הנשמה של אח שלך, לא זכיתי להכיר אותו, אבל ראיתי מהקליפ, ראיתי, איזה נשמה עדינה, וואו, נשמה רגישה, מלא אהבה, מסתם המסגרת החרדית העיקה לו כי הוא היה יותר גדול מזה, כך אני משער, נכון? כן, הוא היה יותר מדי דתי בשביל החרדים. החרדים אוהבים כשאתה לא ממש דתי כל כך, הוא היה דתי אמיתי, הוא היה דתי אמיתי. כי זה <אז> אולי <אז> היה יכול להיכנס למסגרת, הוא היה צריך לאהוב את <אז> האנושות, הוא היה צריך לאהוב את <אז> האילנות. הוא ראה את הצלם אלוקים בכל מקום, ראיתי נשמה רוחנית, וואו. ראיתי, כשהוא אמר נשמה שנתתי בי תואני, עכשיו אני אומר את זה בבוקר, אני חושב עליו. אני אף פעם לא אמרתי המילים האלה כמו שהוא אמר את זה בדרך לפסטיבל. הוא אמר את זה, וואו, הוא בזה, הוא הרגיש את זה, אני אומר את זה ברכות השחר, כמו כן. בצורה חרדית, צריכים לגמור את זה. הנקודה שלי ככה, כל הצורה הזו לדון אחרים ולהכניס אותם לקופסה, זה מחריב נפשות, וזה לא אותנטי, זה לא אלוקות, זה אגו, זה אגו דתי, זה אגו חרדי, כן? כמו שלחולוני יש אגו, גם לחרדי יש אגו. והעובדה שלמדתי בישיבה לא מסלק ממנו את האגו אם לא עבדתי על עצמי. זה הנקודה. <laughs> כל יהודי יהודי חלק אלקה ממעלמאמר. זה שאני נקרא חרדי ויש לי פיות ויש לי זקן ויש לי כיפה גדולה שחורה, ואני גם הולך למקווה בבוקר ומניח תפילון רבינו תם, לא מבטיח שאין לי אגו גדול מאוד. לפעמים יש לי אגו יותר ענקי. כי אלוקים נמצא בתוך האגו שלי, אני מייצג את אלוקים לכל העולם וכולם רעים ומושקטים ומתועבים ומשוקצים ולא שייכים למשפחה שלי המושלמת. הנקודה היא כל אחד מאיתנו, יהודי דתי וחרדי וחילוני ודתי לאומי וכולי וכולי, צריך לעבוד על עצמו, לעבוד על המידות שלנו, לפתוח את עצמנו לנשמה שנתת בי טהריי ואז מתייחסים לנפש אחרת, ברגישות ובאהבה. וזה יראת שמיים אמיתית. מה זה כל התורה וכל המצוות? כל התורה וכל זו, זה יראת שמיים זה לחיות עם השם, זה לחיות עם מודעות אלוקית, עם מודעות רוחנית, ומודעות של ביטול לאלוקי ישראל. אני רוצה להודות לאבא ואימא של יהודה שהביאו נשמה כל כך קדושה לעולם. ולכל ההורים, ש... ולכל ההורים שהביאו, אני אומר שהנערים והנערות שלכם הביאו המון טוהר לעולמנו, הביאו זיחוך לעולמנו, טוהר לעולמנו, קדושה לעולמנו, התפחכות לעולמנו, הגם שהחיים שלהם לא היו קלים. ברור שהמסע שלהם, הנתיב שלהם, היה לא נתיב רגיל, רואים את זה, רואים את זה בחייהם ורואים את זה במותם. אז ההורים, שזכו שהנשמות האלו ייוולדו עליהם, ואתם טיפלתם בהם, וטיפקתם אותם בחיבה ובמסירות, אז יש הכרת הטוב של כל עם ישראל לדורותיו, לכל ההורים המסורים, לאימא ולאבא ולאחים ולאחיות, שטיפחו את הנשמות הקדושות האלה. תשאלו אחריו, תודה רבה לשם כולנו.